0: We wrześniu 2021 opublikowano 48 nowelizacji unijnego prawa żywnościowego oraz 15 nowelizacji prawa polskiego, co łącznie składa się na sumę 63 zmian. Zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych z nich. Magdalena Wolska W polskim porządku prawnym zmieniono rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Znowelizowano szereg warunków związanych z przyznawaniem dopłat, np. wydłużono termin na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową. Początkowo był to termin 30 czerwca 2023 roku, a następnie został zmieniony na 30 czerwca 2025 roku, czyli dwa lata później. Do tego samego dnia przedłużono możliwość wyrażenia przez agencję zgody na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność końcową po upływie niektórych ustawowych terminów. Zwiększono także kwotę pomocy ze 100 tysięcy do 200 tysięcy na pomoc dla rolników oraz ich małżonków. Ze względu na trudne warunki klimatyczne panujące w Polsce, szczególnie istotne znaczenie dla rolnictwa ma ogłoszenie planu przeciwdziałania skutkom suszy. Określa on takie kwestie jak m.in. możliwość powiększania dyspozycyjnych zasobów naturalnych, czyli np. Na naturalnej retencji, retencji zbiornikowej oraz konkretne propozycje budowy urządzeń wodnych. Sformułowano także propozycje działań na obszarach rolnych oraz zurbanizowanych, np. poprzez rozszczelnianie powierzchni nieprzepuszczalnych. Jak co miesiąc w prawie unijnym okazały się Aktualizacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w przypadku afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków. W Polsce nie odnotowano żadnych nowych przypadków zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków, natomiast pojawiły się kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń zarówno u dzikich jak i utrzymywanych świń. Nowe przypadki wykryto w województwie dolnośląskim, zachodniopomorskim oraz mazowieckim. Pozostając w tematyce chorób zakaźnych zwierząt należy mieć na uwadze zmianę wzoru świadectwa zdrowia dla przemieszczeń przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z obszarów objętych ograniczeniami ustanowionych w celu zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w odpowiednim wykazie oraz ich zwalczania. Zmiana dotyczy dokumentów handlowych i świadectw zdrowia. Rozporządzenie stosuje się od dnia 17 października 2021. Doprecyzowano także przepisy w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych. Obecnie na przykład przepisy te mają mieć zastosowanie wyłącznie do zwierząt dzikich należących do gatunków umieszczonych w wykazie w odniesieniu do każdej konkretnej choroby zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przewidziano także m.in. odstępstwo od przepisów, polegające na tym, że psy, koty i fretki mają zostać przemieszczone do celów naukowych do innego państwa członkowskiego, nie muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie, a psy nie muszą być leczone przeciwko zarażeniu niektórymi pasożytami, o ile zwierzęta te były przeznaczone dla zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków. Natomiast w odniesieniu do Ograniczeń związanych z przemieszczaniem pewnych produktów pochodzących z określonych terenów, warto wspomnieć o rozporządzeniu dotyczącym szczególnych środków dotyczących wprowadzania do obrotu żywności i paszy pochodzącej z regionu Fukushima w Japonii w związku z wybuchem elektrowni jądrowej, które miało tam miejsce. Rozporządzenie ma zastosowanie do przesyłek produktów, których masa brutto nie przekracza 10 kg produktu świeżego lub 2 kg produktu suszonego. Określa ono warunki wprowadzania do Unii tych produktów, wymogi stawiane świadectwom urzędowym oraz warunki prowadzenia urzędowych kontroli w związku z wprowadzaniem produktów do Unii. Pojawiły się także kolejne regulacje uzupełniające przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Tym razem doprecyzowano wymogi jakie muszą spełniać uznane organy kontrolne i jednostki certyfikujące, które m.in. muszą mieć zarejestrowaną siedzibę w jednym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, gwarantują odpowiednią obiektywność i bezstronność i nie pozostają w żadnym konflikcie interesów w zakresie wykonywania ich zadań kontrolnych a także dysponują wiedzą ekspercką, wyposażeniem oraz infrastrukturą, odpowiednimi i właściwie utrzymywanymi pomieszczeniami i sprzętem oraz wystarczającą liczbą wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. To był już ostatni komentarz do zmian w prawie żywnościowym we wrześniu 2021. Po więcej szczegółów zapraszam na portal futfakty.pl, gdzie dostępne są pełne raporty zawierające syntetyczne zestawienie wszystkich zmian, a każde zostało opatrzone krótkim komentarzem. Pozdrawiam i do usłyszenia. Magdalena Wolska.